0: Élection présidentielle 2022. Campagne officielle, premier tour.
1: Valérie Pécresse. Mes chers compatriotes de l'Hexagone, d'Outre-mer et de l'étranger. Le monde dans lequel nous vivons est menaçant. La guerre en Ukraine nous le rappelle terriblement. Parmi ces menaces, il y a ce risque immense. Celui que l'histoire du monde s'écrive sans la France. Je veux que nous ayons le courage de retrouver la maîtrise de notre destin, celui d'une France forte et souveraine. Après ce quinquennat des renoncements, je vous propose de reconstruire notre pays. Le préalable, c'est de restaurer l'autorité. L'autorité, c'est ne plus accepter aucune zone de non-droit, où règne la loi des caïdes ou celle des prêcheurs de haine. Je ne veux pas que nos enfants vivent dans une société apeurée, éclatée, communautarisée. L'autorité s'est donnée à nos forces de l'ordre et à notre justice les moyens pour appliquer l'impunité zéro. La peur doit changer de camp, avec une justice qui condamne rapidement et fermement. L'autorité consiste aussi à faire respecter nos frontières et stopper l'immigration incontrôlée grâce à l'instauration de quotas migratoires. L'école de la République doit redevenir la fabrique de la France, celle du mérite et de l'égalité des chances. Pour relever notre pays, il faut aussi un grand vent de liberté. Je veux que le travail paye plus que l'assistanat et qu'il soit payé à sa juste valeur. J'augmenterai les salaires nets de 10% d'ici la fin du mandat. Je suis la vraie candidate du pouvoir d'achat. Je me battrai pour la liberté d'entreprendre sans être accablé d'impôts, la liberté d'innover sans être entravé de procédures inutiles. Je veux que chaque Français ait la liberté de fonder une famille et de devenir propriétaire que chacun ait la liberté de transmettre le fruit d'une vie de travail. Comme nous devons avoir le souci de transmettre notre patrimoine naturel et culturel à nos enfants. Pour libérer les Français, il faut avoir le courage de réformer, de débureaucratiser, de décentraliser. Nous héritons de mille milliards de dettes en plus. Maintenant, il faut dépenser mieux et moins, parce que ces dettes, ce sont des impôts différés. Parce que l'argent magique, ça n'existe pas, c'est votre argent. Pour assembler les Français, il faut aussi les respecter. Respecter leur dignité. Vous devez pouvoir être soignés partout sur le territoire, sans délai, grâce à des milliers de médecins que nous enverrons dans les communes où il en manque. Vous devez pouvoir vivre dignement de votre retraite. Les retraités ont été les grands sacrifiés de ce quinquennat, avec la hausse de la CSG et la désindexation des pensions. Avec moi, les retraites seront indexées automatiquement sur l'inflation. Et plus aucun Français qui aura travaillé toute sa vie, n'aura une retraite inférieure au SMIC. Et puis, respecter les Français, c'est tendre la main aux plus fragiles et les aider à se relever. C'est accompagner chacun dans les accidents de la vie. Et je pense en particulier à nos compatriotes en situation de handicap. Je suis une femme d'ordre et de concorde. Je vous promets de réconcilier et de rassembler tous les Français, quelle que soit leur origine, leur croyance, leur lieu de vie. Car avec moi, chacune et chacun aura droit au même respect. Et puis je veux redonner espoir à notre jeunesse, cette jeunesse audacieuse, généreuse, qui fait la richesse de notre nation. Mon projet est celui des générations futures, car je ne leur lèguerai ni dette écologique, ni dette financière abyssale. Je leur fais ce serment. J'aurai le courage de faire ce qu'il faut pour reconstruire la France que nous aimons. Vive la République et vive la France c'était Valérie Pécresse.
0: Nathalie Artaud. Depuis des années, les conditions
2: d'existence du monde du travail reculent à cause des salaires et des pensions de retraite bloquées, à cause du chômage et de la précarité. Et aujourd'hui, la situation se dégrade brutalement. Avec la flambée des prix, beaucoup d'entre nous doivent faire de nouveaux sacrifices. Et puis, il y a plus grave encore. Il y a la guerre. La guerre en Ukraine, c'est-à-dire la guerre à nos portes. Regardons ce qui se passe en Ukraine. Ces femmes et ces hommes qui pleurent leur mort, la destruction de leur immeuble ou de leur maison par les bombes. Ils sont des millions à être poussés sur les routes de l'exode. Comme nous, ils sont ouvriers, caissières, infirmières, enseignants, agriculteurs, chômeurs. Ils n'y sont pour rien dans cette guerre. Il y a deux mois... Ils n'imaginaient même pas qu'elle puisse se produire. Aujourd'hui, ils doivent la subir et même la faire. Eh bien, cela peut nous arriver, à nous aussi contrairement à la propagande que l'on nous sert dans les médias. Cette guerre ne s'explique pas seulement par la politique du dictateur Poutine, mais par le bras de fer qui l'oppose aux états unis au camp impérialiste. Elle s'explique par la domination des trusts capitalistes et par les rivalités qu'elle engendre. L'accélération de la course à l'armement démontre que tous les dirigeants impérialistes, leur gouvernement, leurs états-majors, leur diplomatie, préparent les futures boucheries. Ils sont les pires ennemis des travailleurs, des exploités et des gens du peuple. Alors refusons de nous laisser embrigader. Personne ne mesure toutes les conséquences de cette guerre. Beaucoup de pays dépendent des livraisons de blé russe ou ukrainien et sont menacés à court terme de famine. Et ici, combien de ruptures d'approvisionnement Combien d'usines au ralenti, voire à l'arrêt Combien de salariés rebasculent dans l'angoisse de perdre leur emploi comme la crise sanitaire, la guerre va être le prétexte pour imposer de nouveaux sacrifices aux travailleurs. Le chômage partiel, les payes amputées, le recul de l'âge de départ à la retraite, l'effondrement de notre pouvoir d'achat. Du côté de la grande bourgeoisie, c'est l'inverse. Aucun sacrifice ne lui sera demandé. La guerre et ses destructions va même lui apporter des opportunités pour spéculer, pour accroître ses profits, comme c'est déjà le cas dans le secteur de l'armement et de l'énergie. Les difficultés pour boucler les fins de mois, les menaces sur l'environnement, les guerres ont une seule et même cause. La soif de profit. Alors s'opposer aux guerres, à l'exploitation, à la misère et à la crise climatique relève du même combat, renverser le capitalisme. Tant que le monde du travail ne renverse pas ce système et la grande bourgeoisie à sa tête, nous irons droit à la catastrophe. Et le futur président de la République n'y changera rien. L'humanité a développé de formidables possibilités scientifiques et techniques. Mais la bourgeoisie qui dirige cette société les retourne contre les peuples. Et bien, Les travailleurs, eux, sont capables de mettre ces au service de tous, parce qu'ils sont au cœur du système, parce qu'ils font fonctionner toute la société et parce qu'ils n'ont pas d'autres intérêts que ceux de l'ensemble de la population. Je me présente pour faire entendre la voix et les intérêts des travailleurs. Aujourd'hui, ils sont exploités, opprimés, méprisés, mais ils ont la capacité collective de faire sauter la chape de plomb que le monde des riches impose à toute la société. Toutes celles et tous ceux qui refusent d'être trompés, trahis par les politiciens défenseurs du capitalisme, ont un vote utile à faire, c'est de voter pour ma candidature, c'est de voter pour leur
3: camp. Votez Nathalie Artaud, le camp des travailleurs.
0: C'était Nathalie Artaud.
4: Hidalgo. à l'heure où la guerre est revenue en Europe, je me présente à vous, avec la force et la sérénité dont je sais faire preuve dans l'exercice des responsabilités avec la détermination de protéger notre pays avec l'Europe chevillée au corps et le souci d'apaiser et d'unir dans la justice sociale dans ce moment il nous faudra écarter les extrémistes, les haineux les adeptes du bruit et de la fureur, les complaisants avec les dictateurs. Il nous faudra refuser la fatalité d'avoir à être gouvernés cinq ans de plus par le culte du profit. Ils nous disaient déjà que ce serait impossible quand nous nous battions pour les congés payés, la sécurité sociale, quand nous, les femmes, ne demandions qu'à être libres de nos corps et de nos destins. Et pourtant, nous l'avons fait il nous faut dire aux citoyens de décider librement de leur destin. Ils en ont le pouvoir en nous apportant leur suffrage, d'augmenter les salaires pour que le travail paie, d'instaurer le référendum d'initiative citoyenne pour que le peuple décide de réinvestir dans l'école pour que nos enfants maîtrisent leur avenir, de reconstruire l'hôpital où les gens passent avant l'argent, d'ouvrir le droit de mourir dans la dignité d'assurer vraiment l'égalité entre les femmes et les hommes, de protéger le droit de chacun à profiter pleinement de sa retraite. Oui, nous pouvons décider ensemble et maintenant d'emmener la France vers la réconciliation, vers le redressement et la prospérité. Nous pouvons décider ensemble et maintenant qu'il est temps de punir le crime d'écocide, qu'il est temps d'une écologie juste et accessible aux familles populaires et aux classes moyennes, qu'il est temps de construire ensemble une Europe juste et forte qui œuvrera toujours pour la paix, rendre possible à chacun des enfants de la République ce que la République a rendu possible pour moi. Voilà le fondement de mon engagement. Et mes amis, je suis cette gauche cette gauche qui ne se résigne pas à rester dans la protestation cette gauche des transformations et des solutions cette gauche d'action qui met en œuvre des réformes indispensables à un avenir dans la justice c'est la gauche qui est et qui sera toujours du côté des premiers de corvée c'est la gauche qui milite et militera sans relâche pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes c'est la gauche qui mène et mènera le combat du siècle, l'action pour le climat avec détermination et ferveur et rien ne nous condamne à l'inaction Changer nos vies, nous l'avons fait et ensemble nous pouvons le refaire alors oui, plus que jamais mobilisons-nous car comme le disait Jaurès l'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches mais elle justifie l'invincible espoir. Vive la République et vive la France.
0: C'était Anne Hidalgo.
5: Éric Zemmour. Ils vous disent que ce n'est pas possible. Ils vous disent que l'avenir n'aura rien en commun avec le passé. Ils vous disent qu'ils vont réussir là où ils ont toujours échoué. Ils vous disent que l'on peut vous protéger en détruisant vos libertés. Ils vous disent que vous êtes raciste. Ils vous disent que les médias d'État disent la vérité et que les réseaux sociaux mentent. Ils vous disent que l'Europe va sauver la France. Ils vous disent que l'immigration est une chance. Ils vous disent que vous êtes les petits et qu'ils sont les grands. Ils vous disent tout et le contraire de tout et vous ne les croyez plus. Vous avez raison de ne plus les croire. Vous avez raison parce que les politiciens professionnels ne font pas partie du peuple. Vous avez raison parce que les médias ne parlent pas du peuple. Vous avez raison parce que les technocrates n'aiment pas le peuple. Vous avez raison parce que les idéologues méprisent le peuple. Vous avez raison parce que les impôts et les taxes ruinent votre pouvoir d'achat. Vous avez raison parce que vous souffrez et parce que vous ne voulez plus souffrir. Vous avez raison de détester la censure, la langue de bois et le politiquement correct. Vous avez raison parce que vous êtes intelligent, courageux, travailleur, créatif, français. Vous avez raison de vouloir que la France reste la France. Vous avez raison de vouloir partir à la reconquête de notre identité, de nos frontières, de notre sécurité et de notre prospérité. Aujourd'hui... Je suis le seul candidat à l'élection présidentielle qui vous propose de lutter de manière définitive contre le grand remplacement de la France et le grand appauvrissement des Français. Je suis le seul candidat qui vous propose vraiment de retrouver notre puissance, notre indépendance, notre sécurité, notre prospérité et notre liberté. Je suis le seul qui vous propose vraiment de lutter contre le gaspillage et la bureaucratie pour sauver votre pouvoir d'achat et notre dynamisme économique. Je suis le seul qui vous propose de taxer moins pour gagner plus. Ils vous disent qu'il faudrait réformer la France. Je dis qu'il faut la sauver. Vous sentez que nous sommes en danger. Vous le constatez tous les jours. Vous en avez la certitude. Vous avez raison. Dans l'isoloir, vous aurez le choix entre eux et moi. Choisissez votre peuple. Choisissez notre histoire. Choisissez notre identité. Choisissez notre avenir. Choisissez la France. Je ne suis pas un politicien professionnel. Je ne suis pas un technocrate. Je ne suis pas un bureaucrate. Je ne suis pas un idéologue. Je suis Eric Zemmour. Je suis votre candidat. Si vous le souhaitez, je serai votre président de la république ils vous disent que ce n'est pas possible impossible n'est pas français je m'appelle Eric Zemmour j'ai 63 ans et je suis père de trois enfants je suis né en Saint-Saint-Denis -Saint dans une famille modeste depuis des années je vois la France changer alors que j'ai connu un pays paisible où cohabitaient les français et les étrangers qui voulaient s'assimiler et puis j'ai vu le désordre naître l'identité française s'effacer les français s'appauvrir « Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. Dans quelques jours, vous déciderez du destin de notre pays. Il en va de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Il compte sur vous.
0: » C'était Éric Zemmour. Philippe Poutou.
6: « Tu comprends les gens qui s'assiennent Ah oui. »
1: Okay. <rire> oh ben... Next. Nous voulons l'égalité professionnelle réelle Nous ne voulons plus subir les violences
4: sexistes et sexuelles Nous voulons le partage des tâches domestiques entre toutes et surtout tous
0: Nous voulons des moyens pour lutter contre les violences Nous voulons pour les personnes transgenres qu'il soit possible d'accéder au changement d'identité sur simple demande.
1: Nous refusons que les jeunes subissent les conséquences de la crise sociale, économique et environnementale. Il est urgent de renverser ce système dès maintenant. Nous sommes pour la mise en place d'un pré-salaire d'autonomie établi à 75% du SMIC. Contre la répression et l'embrigadement, nous voulons le retrait du SNU et le droit de vote à 16 ans.
4: Désarmons ces criminels climatiques et socialisons l'énergie, sous le contrôle des salariés et de la population, pour sortir des énergies fossiles et arrêter le nucléaire en 10 ans.
6: « Allier justice sociale et urgence climatique, c'est réduire la consommation d'énergie en isolant les logements pour permettre à toutes et tous de se chauffer pour moins cher.
5: »« C'est
4: développer les transports publics et gratuits pour remplacer le tout voiture, catastrophique même électrique.
7: »« Nous voulons une augmentation des salaires de 400 euros, un revenu minimum à 1800 euros net.
1: »« Pour financer ça, il faut prendre sur les profits. Et les profits des sociétés non financières représentent 140 milliards d'euros. » Il faut répartir le travail entre toutes et tous. Travailler toutes et tous, mais moins. Travailler 32 heures sur 4 jours. Libérer un jour pour les loisirs ou s'occuper de sa famille. Face au chômage, il y a une autre mesure d'urgence à prendre. Interdire les suppressions d'emplois. Chaque année, il y en a un million. Il faut imposer la continuité du salaire et du contrat de travail. Pour les PME en difficulté, c'est à la branche professionnelle de garantir l'emploi. Nous voulons supprimer les brevets sur les vaccins et réquisitionner l'industrie pharmaceutique. Pour avoir enfin... Une transparence et pouvoir contrôler ce qui est produit.
6: Les hôpitaux sont surchargés, voire inaccessibles. Il faut en ouvrir de nouveau, en zone rurale et dans les quartiers populaires, et embaucher massivement 200 000 agents.
4: Droit au travail, droit au logement, droit à la santé, mais aussi droit de vote à toutes les élections. Toutes les organisations
2: de gauche devraient se battre avec les migrants pour l'égalité des droits.
7: Votez pour notre candidature. C'est dire que tout ça ne se fera pas seulement en changeant de président. On ne
5: pourra pas faire sans les grèves et sans les manifs. Ce sont des combats qu'on prépare. Il faut qu'on prenne nos affaires en main.
1: Pour une éducation épanouissante et émancipatrice. Publique et gratuite. Pour une réelle autonomie des jeunes. Pour que nous ayons un avenir socialement.
3: Économiquement, écologiquement et politiquement meilleur.
1: Votez Philippe Boutou
5: c'est important de voter pour nous, pour notre candidature, d'affirmer une fierté du camp des opprimés, de refuser de se faire balader et de dire à un moment donné on prend la parole, à un moment donné on s'occupe de nos affaires et à un moment donné on changera les choses profondément parce qu'on euh, fera de la politique nous-mêmes au quotidien, parce qu'on prendra nos affaires en main. Le combat continue.
0: C'était Philippe Poutou.
8: Marine Le Pen. Madame, Monsieur. L'élection présidentielle est le moment où se tranchent les grandes questions qui se posent au pays. L'élection d'un président ou d'une présidente est le moyen d'arbitrer avec justesse les problèmes de votre quotidien. Les questions relevant de l'autorité de l'État sont nombreuses. Sécurité, immigration, justice et bien sûr, souveraineté de la France. La solution que j'appliquerai en l'espèce passera par la restauration de l'État, de ses moyens, de son organisation. En cinq ans, je remettrai la France en ordre. Mais à côté du régalien, se posent aussi pour chacun d'entre vous les questions du quotidien. Dans cette élection, je suis la candidate qui est à vos côtés. Je suis la candidate de l'amélioration de la vie. Je suis la candidate de votre pouvoir d'achat. Celle qui pense que le travail doit payer, que les revenus doivent être dignes et que la société doit porter une attention particulière aux plus vulnérables. Par tempérament et par engagement, je serai la présidente qui se préoccupe de votre qualité de vie et de l'avenir des vôtres. Pour vos enfants, je restaurerai l'école du savoir et du mérite afin de leur permettre de s'épanouir et d'accéder à l'ascenseur social. Dans ce cadre, je revaloriserai de 15% sur le quinquennat le salaire des enseignants. Pour votre santé, je garantirai à tous les Français un système médical et hospitalier rénové, accessible et de grande qualité. Un système sur tout le territoire. Un système qui reconnaîtra enfin à leur juste valeur les personnels soignants dont on connaît l'extraordinaire dévouement et qui, eux aussi, doivent pouvoir bénéficier d'une revalorisation salariale. Pour la retraite, j'assume le choix d'une société humaine et fraternelle, d'une réelle solidarité entre les générations. Aucune pension ne sera au-dessous de 1 000 euros. Je mettrai en œuvre le droit de profiter d'un repos en bonne santé après une vie de labeur. Ainsi, ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans doivent pouvoir partir à 60 ans avec 40 annuités. Les autres, de manière progressive, avant 62 ans. Pour les veufs et veuves, je rétablirai la demi-part injustement supprimée par François Hollande. Pour les salaires, jusqu'à trois fois le SMIC, j'inciterai les entreprises à une hausse de 10% en les dispensant de toute charge sur cette augmentation. J'agirai également de manière vigoureuse sur vos dépenses contraintes en supprimant la redevance télé, en baissant les péages des autoroutes et en réduisant réellement vos impôts. Enfin, je sais que pour nombre d'entre vous, l'énergie pèse d'un poids insupportable sur votre budget. C'est pourquoi, dès septembre, j'ai proposé de baisser la TVA de 20 à 5,5% sur les carburants, l'électricité, le gaz et le fuel. Ces actions vous rendront très vite 150 à 200 euros par mois en moyenne. Les familles monoparentales verront le doublement de leur allocation et les personnes en situation de handicap auront l'allocation adulte handicapé revalorisée et déconjugalisée. Enfin. J'aiderai les apprentis, les alternants et les étudiants qui travaillent et exonérerai les jeunes de moins de 30 ans d'impôt sur le revenu. Vous l'avez compris, je vais rendre aux Français leur argent. Je vais vous rendre votre argent. Je veux rétablir une fraternité entre les Français pour leur permettre d'affronter les défis du XXIe siècle unis et forts. Cette unité, c'est aujourd'hui le gage de notre protection individuelle. Et c'est la condition pour demain de nos succès collectifs. Le 10 avril, si le peuple vote... Le peuple gagne, pour que vive la France.
0: C'était Marine Le Pen. Emmanuel Macron.
9: Depuis cinq ans, nous avons vécu ensemble nombre d'épreuves. Terrorisme, catastrophe climatique, pandémie et aujourd'hui, la guerre en Ukraine. À chaque fois, nous avons fait face, unis toujours. Et malgré ces crises, nous n'avons jamais cessé d'agir. On disait notre nation condamnée à la désindustrialisation et au chômage de masse. Nous sommes, depuis deux ans, le pays le plus attractif d'Europe et nous rouvrons des usines avec le taux de chômage qui est au plus bas depuis 15 ans. On disait notre école irréformable, nous avons commencé à renforcer l'enseignement des savoirs fondamentaux, dédoubler les classes dans les quartiers les plus en difficulté, rendu l'école obligatoire dès l'âge de 3 ans et ouvert nos classes à davantage d'enfants en situation de handicap. On s'interrogeait sur notre capacité à relever le défi du climat. Nous avons, en 5 ans, baissé de 12% nos émissions de gaz à effet de serre. On moqué la naïveté française face aux grands risques du monde. Nous avons, ensemble, renforcé nos armées, recruté des policiers, des gendarmes, des magistrats. Beaucoup, il y a cinq ans, ne croyaient plus aux rêve européens. Nous l'avons réenchanté de manière concrète, forte, avec un plan de relance commun, en nous battant contre l'épidémie et avec la perspective d'une défense continentale. L'Europe puissance commence à devenir une réalité. Nous avons aussi investi ensemble pour nos territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie a choisi de construire son avenir dans la République. Ce bilan qui n'est que partiel est notre œuvre collective, le fruit de la mobilisation de notre nation, de votre travail, de notre engagement collectif sans cesse renouvelé depuis cinq ans. Tous ces progrès pour la France, autant que pour nos vies quotidiennes, nous les avons construits ensemble. Alors il reste aujourd'hui tant à faire. Ce que nous sommes en train de vivre avec le retour de la guerre en Europe, l'augmentation des prix qu'elle entraîne, rend les changements engagés plus nécessaires encore. La France et l'Europe ne doivent plus dépendre des autres pour nous nourrir, nous chauffer, nous déplacer, produire, nous informer. C'est pourquoi nous continuerons de bâtir notre indépendance agricole, notre indépendance productive, notre indépendance énergétique, notre indépendance culturelle, notre indépendance financière aussi. C'est ce qui nous permettra d'investir pour lutter contre les inégalités à la racine et permettre à chacun de vivre mieux. Pour que nos enfants aient les mêmes chances où qu'ils naissent, quel que soit leur milieu social, quel que soit le lieu où ils habitent. Pour que nos aînés puissent rester le plus longtemps possible dans leur domicile, même quand le grand âge vient. Pour que le travail paye davantage. Pour que les soins soient accessibles à tous. Pour que notre loi s'applique avec fermeté en tout point du sol français. Alors si vous me faites confiance aujourd'hui, les années à venir seront des années d'action. Des années d'action pour bâtir une France plus forte. Et notre pays pour eux, demain. Des années d'action pour défendre nos valeurs dans le fracas du monde. Des années d'action pour vous, pour nos enfants, pour nous tous.
0: C'était Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon.
7: Je vous accueille dans ma bibliothèque pour vous parler le plus directement de ce qui compte pour moi à ce moment. Voyez-vous toute vie est un voyage. Le mien a commencé, il y a déjà quelques temps, dans le Maghreb où je suis né. puis avec les guerres d'indépendance, la politique a vite soufflé dans mes voiles, si bien que j'ai habité ici, là, un peu partout en France, et j'ai voyagé pratiquement tous les continents. J'ai pu voir à quel point les êtres humains sont chacun bien différents les uns des autres, mais en même temps, ils sont tellement semblables par leurs besoins d'amour, d'entraide, de fraternité. Toute la philosophie politique de ma vie peut se résumer dans un objectif, construire l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Cette photo a été prise l'année de ma naissance. On y voit tout ce qui compte encore maintenant pour moi. Paris, notre capitale, les travailleurs sans lesquels il n'y a aucune richesse se produite dans ce pays, le drapeau qui nous lie tous à la patrie commune et puis la tour Eiffel, ce monument de l'inventivité et l'ingéniosité des Français. Ce peuple qui travaille et produit toutes les richesses comme il a été malmené au cours de ces cinq années de présidence. En très peu de temps, beaucoup, beaucoup de choses peuvent changer profondément. Par exemple, dès le lendemain de l'élection, il y aura le blocage des prix de premières nécessités comme le gaz, l'électricité, l'essence. Il y aura l'augmentation du SMIC à 1400 euros net. Et puis très rapidement, la retraite à 60 ans et pas une retraite en dessous du niveau du SMIC pour une carrière complète. Il y a urgence donc à avoir une méthode générale, la planification écologique. Il est urgent de prendre les mesures de protection, par exemple de la biodiversité, c'est-à-dire du vivant. Et ça, c'est la grande idée qui nous mènera. Le sort de la planète se joue dès à présent. Le cycle de l'eau, le climat, tout est en cause. Toutes les alertes sont lancées. Alors maintenant, il faut agir. Et il faut agir vite. Bifurquer, c'est-à-dire changer notre manière de produire et notre manière de de consommer. Mais autant dire les choses comme elles sont, si vous voulez que ça change, il faut qu'il y ait une rupture dans la façon de gouverner, dans la façon de participer au pouvoir pour le peuple, dans la façon de produire. Depuis 1958 et la Ve République comme notre peuple a changé, il est donc temps qu'on élise une assemblée qui ne fera que cela, établir les règles de fonctionnement des nouvelles institutions. Mais elle devra aussi fixer les nouveaux droits de notre temps comme le droit de mourir dans la dignité, ou bien la règle verte, c'est-à-dire une règle de protection de la nature. Mes chers compatriotes, pendant toute cette campagne électorale, j'ai fait autant que j'ai pu, tout ce que j'ai pu, pour que l'on parle de programme. Le mien, l'Avenir en commun, a été noté comme l'un ou le plus précis et le plus concret par de nombreux observateurs de tous bords. Dès lors, avec les parlementaires, députés à l'Assemblée nationale, députés au Parlement européen insoumis, mais aussi avec les personnalités qui nous ont rejoints dans l'Union populaire, nous avons une équipe et un programme pour changer la vie dans laquelle nous nous trouvons.
0: C'était Jean-Luc Mélenchon. Fabien Roussel
6: J'aime la France Je la parcours depuis des mois À certains endroits, je la découvre encore Mais surtout, je la reconnais C'est la France du travail Celle de ces femmes et de ces hommes Qui donnent sans compter De ces jeunes qui veulent travailler De nos retraités qui veulent être respectés C'est aussi la France des arts et de la culture La France des bistrots et de la gastronomie J'aime cette France Belle et populaire, cette France universelle, républicaine et laïque. Cette France qui revendique son droit au bonheur. Des couloirs de nos hôpitaux, aux couloirs de nos écoles, la France fait preuve de courage et de brio. Mais les grandes fortunes et les grands groupes ont pris le pouvoir, épuisant le vivant et la planète, faisant croire que la solution serait de recevoir quelques gouttes d'un ruissellement venant d'en haut. Alors qu'on n'arrive même plus à mettre quelques gouttes d'essence dans nos réservoirs. Pourtant l'argent est partout et je préfère le savoir dans votre porte-monnaie, issu de votre travail, que planqué dans un paradis fiscal. La France, terre d'industrie, terre de progrès social, doit redevenir la France de l'espoir. Et c'est à la France du courage que je m'adresse, à ce peuple qui a permis les plus grandes conquêtes sociales, à cette France du travail qui se bat pour faire respecter sa dignité, qui veut retrouver son pouvoir d'achat. L'avenir de la France se joue maintenant. Il est entre vos mains, c'est la France des jours heureux. Mes chers compatriotes, comme des millions de Français vous êtes appelés à voter le 10 avril prochain, c'est important et pourtant tout semble figé, inéluctable, comme si notre horizon était couvert, rabougri, mais si vous écoutez votre cœur, vos attentes, vos colères et vos espoirs, alors un tout autre chemin s'ouvre à nous, pour la France, pour la gauche, pour demain. Oui, je parle vrai et je veux reprendre le pouvoir sur nos richesses, avec vous, pour vous, avec des réformes populaires, positives, pour changer la vie, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Alors, prenez la main, au cours de cette campagne... J'ai affirmé mes convictions, y compris contre tous ceux qui vous donnent des leçons de vie, avec mon franc-parler et sur des sujets qu'une partie de la gauche avait abandonnés. La place du travail dans la société, l'augmentation des salaires et des pensions, la république forte et la défense sans équivoque de la laïcité ou encore la lutte contre la finance. Et puis oui, je défends le nucléaire, mais aussi les énergies renouvelables pour notre souveraineté, pour le climat. Et pour le pouvoir d'achat, j'ai défendu aussi le droit à une bonne alimentation et à la sécurité pour toutes et tous. J'ai forgé ces convictions dans mon quotidien, dans tous mes combats, dans ma vie aussi, celle d'un homme de 52 ans avec cinq enfants. Alors le 10 avril, donnez-vous de la force, faites-vous respecter et construisons ensemble la France des jours heureux
0: c'était Fabien Roussel
3: Yannick Jadot jeunes de France ne laissez personne décider à votre place ne laissez pas passer cette occasion historique de changer vos vies Ensemble, nous éradiquerons la grande pauvreté, celle qui vous oblige à faire la queue pour un repas gratuit. Nous créerons un revenu citoyen accessible dès 18 ans qui ne laissera personne, personne, sous le seuil de pauvreté. Et ça vous donnera aussi l'autonomie de choisir votre vie. Parce qu'un pays qui maltraite sa jeunesse, est condamné à décliner. Nous investirons massivement dans l'enseignement supérieur pour que vous puissiez choisir vos vies et enrichir la société de votre intelligence et de vos engagements. Nous imposerons le récipicé pour mettre fin au contrôle, aux faciès. Faites irruption dans ce scrutin, venez nous bousculer, avec vos envies, avec vos colères, avec vos enthousiasmes, rejoignez-nous, donnez-nous la force pour construire la République écologique, celle qui réalisera les promesses de notre République. Liberté, Égalité, Fraternité Levez-vous et faites de ce scrutin, le 10 avril, le scrutin de la vie, du climat et de la justice sociale Votez pour réparer, pour protéger, pour transformer nos espoirs en victoire Dès le 10 avril, votez et faites voter écologistes Vive l'écologie Vive la République Et vive la France
0: C'était Yannick Jadot. C'était la campagne officielle pour l'élection présidentielle. Premier tour.